0: Familia de la Raider Nation, ¿cómo están? Harry Ruiz les saluda con mucho gusto en este nuevo episodio de las Noticias Raiders, donde podemos hablar sobre la primera racha ganadora de los malosos en esta campaña 2023, ya que derrotaron al conjunto de los patriotas de Nueva Inglaterra por marcador final de 21 a 17 en el estadio Allegiant la tarde del domingo. Ahora estarán volteando al futuro para dos partidos consecutivos en patio ajeno contra los Osos de Chicago y frente al conjunto de los Leones de Detroit en lunes por la noche, el siguiente juego en horario estelar para los Raiders. Pero primero lo primero, victoria en casa, por primera vez se superan los 20 puntos, aunque de manera inesperada, con una jugada defensiva, con un safety que se combinaron Max Crosby y Bilal Nichols para una captura de mariscal de campo dentro de las diagonales que selló el triunfo de los malosos, pero a final de cuentas llegaron a 21 puntos, y como Max dijo también durante la semana, el Miércoles, cuando le hice la pregunta expresa sobre cómo ve él que la defensa está jugando en su mejor nivel en los últimos cuartos, él me dice, hey, queremos ser la razón por la que ganamos los juegos. ¿Y qué sucede? Por segundo juego consecutivo, la defensa hace una jugada grande después de la pausa de los dos minutos en el último cuarto y consiguen la victoria los Raiders. Vamos paso a paso. En este encuentro donde los malosos, si bien en la primera mitad solamente anotaron 10 puntos, por lo menos lograron 13 puntos, perdón, lograron irse al descanso con una ventaja de 10 unidades, era lo que quería decir, una ventaja de dobles dígitos al vestidor, 13 puntos a 3. La defensa hizo una buena labor, consiguió una intercepción más, la quinta del año para los Raiders, la segunda para Trayvon Merrick, que antes del juego contra los cargadores de la semana 4 tenía una intercepción en su carrera. Ahora, en los últimos tres partidos para los Raiders, tiene... Dos intercepciones. Trayvon Merrick, el ex jugador de la universidad de TCU. Entonces consiguió una pérdida de balón, algo positivo. También consiguieron capturas de mariscal de campo. De hecho, los Raiders tuvieron cuatro sacks, cuatro capturas en este juego, después de tener nueve entre sus primeros cinco juegos. Y en esos primeros cinco juegos no lograron superar más de dos capturas de mariscal de campo en, un, en, en ninguno de ellos. Entonces, los malosos, ahí ya llegando con presión. Y lo que me gustó más es que hubo variedad. En ese aspecto para el conjunto de los Raiders, ya que no solamente fue Max Crosby, también se sumaron a la fiesta más jugadores de los Raiders como Adam Butler y John Jenkins, quienes consiguieron sus primeras capturas de mariscal de campo portando los colores negro y plata a Mick Robertson, en un blitz por medio del esquinero de los Raiders, le llegó al quarterback Mac Jones y ahí con la ayuda ya después de Max Crasby se aseguraron que no se pusiera de pie de nueva cuenta el quarterback de los Pats, entonces tres jugadores ahí y luego ya asúmenle la del final, la que selló el triunfo de los Raiders, me gusta que ya la defensa está encontrando la forma de llegarle al quarterback rival, de hecho ocho series ofensivas de Nueva Inglaterra anotaron puntos en tres de ellas dos touchdowns que si bien, ok. Detuvieron la racha de no anotar touchdowns los Patriotas en 12 cuartos que llevaban consecutivos, prácticamente tres juegos completos sin conseguir anotaciones, y nos vamos simplemente por cuestiones de cuartos. Tres, tres series ofensivas donde anotaban puntos, dos touchdowns, un gol de campo. Pero después te das cuenta: tres, tres y fueras. Excelente. Una intercepción y un safety. La defensa de los Raiders está jugando en un gran nivel y no quiero que me vengan a dar excusas de decir ve a los equipos a los que les ganaron, a los Broncos de Denver, a los empacadores de Green Bay y a los Patriotas de Nueva Inglaterra que no andan del todo bien. En la NFL todo el mundo juega a su mejor nivel y no todos van a ganar todos sus juegos, no todos van a lograr conseguir meterse a la victoria, no todos van a terminar con marca ganadora y este tipo de juegos yo en años anteriores he visto a los Raiders perderlos, cuando llegamos al estadio decimos hey sabes que este partido es ganable y que a final de cuentas te acaban sorprendiendo y lo dejas ir. Y aquí los Raiders, de una manera u otra, aunque no se vean tan limpias las victorias como unos deseara que se ganara un partido por 20, 30 puntos, un triunfo por un punto o por 20 unidades vale igual en la NFL y eso es lo importante. Voltean a ver en estos momentos los récords en la NFL, las estadísticas de los standings. Los Raiders en la división oeste de la conferencia americana son segundo lugar detrás de los jefes de Kansas City. Kansas City 5 y 1. Raiders, 3 y 2. Cargadores de Los Ángeles que perdieron el lunes por la noche ante los vaqueros, 2 y 3. Marca perdedora. Y los broncos en el sótano, 1 y 5. Entonces, bien o mal, triunfos holgados o triunfos cerrados, no importan. Las victorias valen igual, señoras y señores. Y esto es en lo que se tienen que enfocar los Raiders. Y es mejor, siempre lo digo, después de un triunfo sucio, digamos así, entre comillas. Después de un triunfo poder obtener ese aprendizaje el poder entrar a los cuartos de reunión de los jugadores de los Raiders con sus coaches y decir esto tiene que cambiar, vamos a mejorarlo, pero qué bueno que a pesar de que hay cosas que todavía no están eh, hechas de la manera ideal, lo hicimos después de un triunfo, aprendamos esas lecciones después de una victoria y sin duda alguna una de esas lecciones es qué hacer en la zona roja ya que los Raiders en el partido ante los Pats un touchdown en seis viajes a la zona roja. Cuatro goles de campo, un touchdown y una intercepción. Si bien acabaron consiguiendo puntos en cinco de esos seis viajes a la zona roja, hay que voltear a ver esa situación y decir, si hubiésemos anotado un touchdown más o dos touchdowns más en esas... En esas series de zona roja, los Raiders no hubiesen estado sudando la gota gorda sobre el final diciendo necesitamos que la defensa se faje, porque originalmente el marcador antes del safety era 19-17. Los Patriotas, si te llegaban a la yarda 40, iban a intentar un gol de campo que si bien su pateador es novato, tú ha tenido ya pierna para hacer buenas patadas anteriormente en el nivel colegial y en la NFL no quieres ponerte en esa posición de estar diciendo ojalá falle el gol de campo. Entonces los Raiders con su defensa lograron evitar eso, pero también la ofensiva te puede poner en una mejor posición. Hablando de la ofensiva, el estado de Jimmy Garoppolo en esos momentos no sabemos cuál es, lo único que sabemos es que no jugó en la segunda mitad del partido ante los Patriotas debido a una lesión de espalda, un golpe en el que no recibió tanta fuerza, donde no le cayeron encima, se fue al césped, yo de inmediato lo vi, ¿eh? Cuando se levantó y empezó a cojear un poco y se tocó la espalda, una pequeña pausa en el campo. Algún tiempo fuera fue pedido por, por uno de los staffs o uno de los árbitros y yo vi a Jimmy de rodillas y decía, caray, algo está pasando, no está del todo bien. Terminó la última serie ofensiva de los Raiders, fue al, al banquillo, a la banca y después se retiró al vestidor. Y era donde decíamos, a ver qué, qué sucede. En mi compañera de transmisión, Mayra Gómez y un servidor, estamos al medio tiempo en el show de medio tiempo de la transmisión que pueden escuchar en Raiders.com diagonal en vivo y decíamos, oye, Hoyer está allá en el campo calentando, Hoyer está soltando el brazo, ¿será que no regresa Jimmy? originalmente su estado estuvo en duda en cuanto arrancó el tercer cuarto y después ya durante la segunda mitad se confirmó que estaba fuera de acción por el resto del partido, entonces Garoppolo en la primera mitad, 14 pases completos para, 20, para 162 yardas, un touchdown y una intercepción, esa intercepción un golpe magnífico que le pegaron a Devante Adams que afortunadamente se logra todavía taclear de manera legal en la NFL de manera fuerte, aunque no al quarterback sí al resto de los jugadores y aunque fue un jugador de nuestro equipo, nos gusta ver golpes eh, legales y de ese tipo el balón se le fue de las manos a Adams, fue interceptado por los Patriotas, eso fue lo que no nos gustó, que ese buen golpe acabó con una pérdida de balón para los Raiders pero esa intercepción también para una serie de los Raiders dentro de la 20 no puedes estar saliendo de series ofensivas dentro de la 20 sin puntos y ojalá en un futuro sin touchdowns que es lo que quieres tú, capitalizar cuando estás en la zona roja Hoyer ingresó en la segunda mitad y había gente con muchas dudas ¿Por qué no está jugando Aiden O'Connell? Aquí les aclaro. Si bien los Raiders tienen a Aiden O'Connell en la banca, como lo vieron en la transmisión de televisión, ustedes que lo observaron en casa y los que estuvieron en el estadio que lo vieron ahí en el banquillo con todo el equipamiento, las sombreras, todo completo, la situación es, Aiden O'Connell estaba listado como inactivo en este partido, pero por la nueva regla de la NFL, puede estar vestido, puede estar tener todo el uniforme listo en caso de que los dos quarterbacks enfrente de él terminen lesionándose en el partido. Entonces, aquí no era cuestión de con quién vamos a ir como quarterback suplente en ese momento cuando Jimmy terminó lesionado. Josh McDaniels voltea al banquillo y dice, ok, nuestro otro quarterback que está en el roster activo es Brian Hoyer. Y el propio McDaniels dijo en Los Ángeles después de la derrota ante los cargadores donde O'Connell hizo su debut en la NFL que a él le gustaba Hoyer para ingresar a un partido ya calientito, un partido en el cual ya todas las emociones están dentro del juego y que por una u otra razón tu quarterback titular no pueda estar listo o no pueda continuar en el juego. Hoyer ingresó y Hoyer se vio bien. Me gustó cuando estuvo sobre el campo. Si bien volteas a saber y solo completó seis pases... Fueron seis pases para 102 yardas y de hecho el pase más largo esta temporada para los Raiders fue lanzado por Brian Hoyer el domingo. Un pase de 48 yardas a Trey Tucker. Ni Jimmy Garoppolo ni Aiden O'Connell tienen un pase más largo que el de Brian Hoyer en este partido. Entonces ahí se abre también otra puerta para los Raiders, donde si juega Brian Hoyer eh, en un futuro, ya sea el domingo ante los Osos de Chicago o en otra ocasión cuando sea requerido, sabes que puede lanzar esas bombas. Y, el, y Hoyer dijo durante su conferencia de prensa posterior al juego es de que de la manera en la que la defensa de los Raiders estaba jugando, le daba confianza de jugar su juego, de no tener que salirse de su caja de herramientas y buscar hacer algo más. Decía, voy hago lo mío y esto va a beneficiar a mi equipo. ¿Y qué acaba haciendo? Logra sumarle más puntos al marcador para los Raiders, un gol de campo en el tercer cuarto, un gol de campo en el cuarto cuarto, y acabó siendo suficiente para obtener la victoria el conjunto de los malosos. Hablando de buenas actuaciones, ¿qué tal los novatos? Brillaron dos de los chavos de los Raiders a la ofensiva que están en su primera campaña Michael Mayer, cinco recepciones, 75 yardas. En este partido consiguió más estadísticas, más recepciones, más yardas que en sus primeros cinco juegos como profesional, Trey Tucker dos recepciones, 37 yardas se ve bien el chavo también 57 yardas, perdón, dos recepciones 57 yardas también superando las estadísticas de sus primeros eh, las primeras cinco semanas de acción donde solamente había carreado el balón dos veces, pero lo hizo para 50 yardas, todavía no tenía recepciones en la NFL antes del juego ante los Patriotas y tuvo ahí dos recepciones para 57 Yardas. Y Jacoby Myers yendo contra su ex equipo, el equipo que le dio la oportunidad de llegar a la NFL como agente libre no drafteado, pero que no le quisieron dar contrato, eh, el contrato que él buscaba, y que se lo acabaron dando a otro jugador, a Juju Smith Schuster. Pues Jacoby les hizo pagar a los Patriotas. Cinco recepciones, 61 yardas y un touchdown. Insisto, no fue un partido limpio, definitivamente se pudo hacer, hacer algo mejor sobre el emparrillado para los Raiders, pero a final de cuentas se consigue la victoria y eso es lo más importante. Les paso algunas estadísticas de la defensiva de los Raiders que me gustan mucho porque... Ya van tres de los seis juegos esta campaña de los Raiders que limitan a sus rivales por debajo de 20 puntos. Y de hecho, en los últimos dos juegos, en las últimas dos victorias, lo han hecho de manera consecutiva frente a los empacadores y contra los Patriotas. El año pasado limitaron debajo de 20 puntos a sus rivales tres veces en toda la campaña, en 17 partidos y en ninguna ocasión lo hicieron de manera consecutiva. Enfocándonos en cuanto a los Raiders de Las Vegas, cuando el equipo se reubicó a nuestra ciudad, en el 2021 lo hicieron cuatro veces, en el 2022, en dos ocasiones, la defensa de los Raiders está jugando bien. E insisto, no quiero que me vengan a decir, bueno, ve los equipos contra los que lo hicieron. ¿Cuántas veces no hemos visto a ofensivas? que se corrigen y hacen y empiezan a hacer las cosas bien cuando se enfrentan a los Raiders, porque la defensa de los malosos no había estado de la manera deseada, de todo, del todo bien. Volteas y ves las estadísticas y dices, ¡Wow! No le van a poder anotar puntos a los Raiders. Y van y les ponen 30, 40 puntos. Aquí, los Raiders, de una forma u otra, limitaron a sus rivales por debajo de 20 unidades, y eso es positivo. Hay que voltear a ver ese caso, Raider Nation, porque estamos con una defensa que puede elevar su nivel, que tienen a un líder que no puede negarlo uno en estos momentos. Max Crosby es uno de los 10 mejores jugadores en la NFL. Max Crosby es un elemento que ha estado sobre el campo más del 95% de las jugadas defensivas de los Raiders esta campaña. Es el liniero defensivo que más acción ha visto este año. Normalmente en esa posición ves rotaciones, ya sea por el centro con los tackles o por los costados con las alas defensivas, pero Max Crosby no quiere descanso. Y a mí, lo que más me gusta de Max del Cóndor, es que no importa si es la primera jugada del partido o la última, él te va a dar el mismo esfuerzo. Y es para eso por lo que se prepara durante la temporada baja. Es por eso de que antes de que inicie la temporada baja, él ya se está preparando desde finales de enero. Está haciendo su preparación para estar en el mejor nivel físico y mental sobre el emparrillado. Y él mismo lo dijo el domingo, que no pudo entrenar al 100% durante la semana, pero que de todas formas puso su mejor esfuerzo en el campo para poder hacerlo también durante el día del juego. Y Max Crosby, Raider Nation, yo entiendo por qué... Es para muchos de ustedes su jugador favorito en este equipo y definitivamente esperemos pueda continuar teniendo éxito. Cinco y media capturas de Mariscal de Campo en lo que va de esta campaña 2023 en seis partidos. Todavía nos quedan once Y volteando ahora sí al futuro, uno observa ese partido ante los Osos de Chicago donde seguramente no va a jugar Justin Fields ya que terminó con una lesión en su partido de la semana número seis Y uno dice, ok, con Jimmy Garoppolo, con Brian Hoyer o con Aiden O'Connell, volteas a ver la unidad ofensiva de los Raiders y aunque no te han funcionado al 100 todavía y que no han dado el rendimiento que el coach y todos deseáramos bien de, ver del equipo en la ofensiva, dices, esta unidad debe de poder hacer el trabajo. Voltea a saber el caso de la defensa de los Raiders que se ha fajado, que ha hecho una gran labor en los últimos enfrentamientos y dices, este partido contra Chicago se tiene que ganar. Le preguntas al equipo y ellos te dicen que todos los partidos los tienen que ganar, y sí, ese es el deseo, pero específicamente en este caso, aunque te toque de visitante, es en Chicago, pero es en Chicago en octubre, es mucho mejor enfrentarte a los Osos de Chicago en Chicago en octubre, en lugar de hacerlo en noviembre donde la tem las temperaturas empiezan a bajar de gran forma, o en diciembre, donde bajan de una manera tremenda, o en enero, que te toca también mal clima por allá. Tengo un buen amigo, Demian Reyes, al que le mando un saludo, que vive en Chicago y que me dice que ellos ya están acostumbrados. Yo acá en Las Vegas, el clima baja de 10 grados centígrados y ya me estoy quejando. Para allá es como si fuera verano. Hay partidos donde el clima está por debajo de los 0 grados centígrados. Observen el juego de los Raiders, el día de Nochebuena, el año pasado en, en Pittsburgh. El clima estaba terrible, pero tienen que jugar los partidos y es en estadios abiertos. Entonces, eh, definitivamente el clima te puede afectar. Actualmente en Chicago parece ser que el pronóstico del tiempo está de maravilla para los Raiders y para los Osos. Esperemos que ese sea el caso el día del juego. Volteando al futuro, insisto... Osos de Chicago, uno ganado, cinco perdidos. Es el duelo de la semana siete para los Raiders. Diez de la mañana, tiempo de Las Vegas. Once de la mañana, tiempo del centro de la Ciudad de México. En Chicago será a las doce. Posteriormente, semana número ocho, Raiders ante Leones de Detroit, quienes son uno de los equipos más encendidos en la NFL en estos momentos. Cinco victorias y una derrota. El mejor récord en la conferencia nacional en estos momentos. Y después vienen un par de juegos como locales para los Raiders. Un ganado, cinco perdidos, los gigantes de Nueva York en la semana nueve. Tres y tres, la misma marca que los Raiders, los Jets de Nueva York, pero los Jets no tienen a Aaron Rodgers en estos momentos, entonces uno empieza a ver eso y dices, hey, pueden potencialmente entrar los Raiders a esos juegos frente a los delfines de Miami y Kansas City de la semana 11 y 12 con marca ganadora, y ese sería un caso ideal antes de entrar a tu semana bye, ya que significa que si no puedes ganar esos dos partidos contra Miami o Kansas City, o si ganas uno de ellos de todas formas, significa que entrarás a la semana 13 en tu semana de descanso con récord ganador. Entonces los Raiders definitivamente tienen grandes retos enfrente y las decisiones que se tendrán que tomar. Se seguirá pensando igual Josh McDaniels en caso de que Jimmy Gar Garoppolo no pueda haber acción de que Aaron O'Connell sea el quarterback titular y Brian Hoyer sea el suplente o Brian Hoyer demostró lo suficiente en el emparrillado para ganarse la oportunidad de entrar en acción ante los Osos de Chicago. Por supuesto, los Osos de Chicago, uno voltea y los ve y dices, no parecen ser una amenaza, pero volteas a ver los rosters y todos los equipos tienen talento. Y los Raiders... Tienen su talento, los Osos tienen su talento. Entre los jugadores defensivos de Chicago se encuentra un viejo conocido de los malosos en Yannick Ngakway, que hizo un gran trabajo con los Raiders en el año que estuvo por acá en el 2021 y que los Raiders lo dejaron ir. Se fue a otra escuadra, jugó el año pasado entre los Raiders con los potros de Indianapolis y consiguió captura de Mariscal de Campo. Ahora le toca jugar de nueva cuenta contra los Raiders. Y Yannick, si bien no ha logrado conseguir constancia en cuanto a tiempo con otros equipos, parece ser que cada año por lo menos se consigue ocho capturas de Mariscal de Campo, que es un número magnífico para un jugador como él. Entonces, Raiders contra Osos de Chicago, Raider Nation, un partido que definitivamente se tiene que ganar. Necesitas ir allá, conseguir la victoria y después entrar a ese juego frente a los Leones de Detroit con marca ganadora. Entrar a los reflectores de lunes por la noche y decir, traemos racha de tres victorias, sabemos que podemos ganar los juegos y vamos a intentar competir y hacerlo de gran forma ante los Leones de Detroit. ¿Y qué es lo que han hecho los Raiders esta campaña? Han competido en todos los juegos, menos el de los Bills de Buffalo, que se les fue de las manos en cuanto arrancó la segunda mitad. Pero en todos los demás han estado compitiendo, han estado dentro de los juegos y eso es algo que tienen de beneficio Aiden O'Connell y Brian Hoyer. O'Connell jugó contra los cargadores de Los Ángeles y estuvo sobre el final del juego con la posesión para intentar empatar el marcador o tomar la ventaja dependiendo si los Raiders se hubiesen ido por el punto extra o la conversión de dos puntos sobre eh, si hubiesen anotado un touchdown en el último cuarto voltea a ver la situación de Brian Hoyer, jugó en la segunda mitad ante el conjunto de los Patriotas de Inglaterra y logró tener a los Raiders, mantenerlos con esa ventaja y llevarlos a la victoria. Entonces, los dos tienen experiencia ya en juego, ya en situaciones apremiantes y son decisiones que Josh McDaniels tendrá que tomar, pero yo opino que con cualquiera de los tres quarterbacks de los Raiders que tienen el roster en esos momentos, ese juego ante los Osos de Chicago definitivamente se tiene que ganar. Los leemos en los comentarios Raider Nation, si nos están viendo en YouTube o en Facebook, dejen ahí sus comentarios con sus pronósticos para ver ustedes qué opinan, qué sucederá el domingo y también gracias a todos los que nos escuchan, ya sea en Raiders.com o por medio de las plataformas de podcast donde está disponible este programa de las noticias Raiders. Los invitamos a todos a ir a nuestro nuestra página web, Raiders.com diagonal español, ahí escribimos previas y posteriores reportes posteriores a los juegos, tenemos entre Entrevistas mano a mano con jugadores de los Raiders exclusivas para ustedes, subtituladas en español. Y por supuesto, todo el contenido que hacemos durante la semana vive ahí en Raiders.com, diagonal, español. En nombre de todo el equipo de los Raiders desde Henderson, Nevada, soy Harry Ruiz. Gracias por habernos acompañado en un nuevo episodio de las Noticias Raiders. Y aquí estaremos de regreso la próxima semana. Gracias por escuchar las noticias Raiders en la red de podcast de los Raiders. Descarga la app de los Raiders o visita Raiders.com diagonal espanol para más información y contenido.